0: Fett. Schon das Wort löst bei den meisten eher ungutes Gefühl aus. Fett ist so der Inbegriff des Bösen, wenn es um Ernährung, Sport oder Gesundheit geht. Jahrelang wurde uns eingetrichtert, dass Fett dick macht. Klar, klingt ja auch einleuchtend. Und nicht umsonst ist Fett nicht nur der Name eines Nahrungsbestandteils, sondern halt auch eine abwertende Bezeichnung für Übergewichtige. Aber ist es wirklich so einfach? Ihr ahnt es schon, es kommt mal wieder darauf an. Worauf genau erfahrt ihr heute in einer neuen Folge von Artgerecht Leben, dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von den Ernährungsbasics. Heute geht es, wie schon im Intro angesprochen, um das Thema Fett. Auch in dieser Folge bin ich natürlich nicht alleine hier. Deshalb erstmal David, schön, dass du da bist und gleich zu Beginn die Frage... Was hast du für Assoziationen im Kopf oder was für ein Gefühl entsteht in dir, wenn du das Wort Fett hörst?
1: In allererster Linie denke ich mal an überhaupt nichts Gutes. Es hört sich einfach erstmal schrecklich an. Ich will mich hier noch, ich will hier nochmal an der Stelle Hallo sagen. Hallo an alle, die uns zuhören. Hallo an dich, Flo. Ähm ja, in allererster Linie denke ich halt echt an nichts Gutes. Ich weiß, davon habe ich schon mal gehört, es gibt gute und es gibt schlechte Fette. Da kannst du mir auf jeden Fall bestimmt im weiteren Verlauf der Folge weiterhelfen, was das angeht. Aber ansonsten denke ich an Übergewicht. Ich denke an ja nicht schöne Stellen, die man vielleicht gerne weg hätte am Körper. Ich denke eigentlich sehr negativ behaftet über dieses Thema in allererster Linie, wenn du mich so wie du mich jetzt gefragt hast.
0: Ja, Und so geht es vielen und das ist, wenn ich so viel schon mal am Anfang verraten darf, relativ schade, weil Fett ist nicht nur der Überbegriff für eine faszinierende Gruppe an Stoffen, sondern, ähm, ja, halt wie du auch schon gesagt hast, eine abwertende Bezeichnung. Und deshalb will ich heute mal damit anfangen, dass wir es ein bisschen auseinander differenzieren. Ähm, klar, es geht heute um Nahrungsfette, also Fett, das wir über die Ernährung zu uns nehmen. Und wie schon bei den Kohlenhydraten gibt es jetzt nicht einfach nur ein Fett, sondern... Fette, wie wir sie zu uns nehmen, bestehen aus sogenannten Fettsäuren und diese Fettsäuren sind in der Natur meistens in Dreier verbunden, zusammengekleistert mit Glycerin und das nennt sich dann ein Triglycerid. Hat man vielleicht auch schon mal gehört, das ist ein Wert, der im Blutbild bei den Blutfettwerten gerne genannt wird. Da gibt es noch ein paar andere, was es mit denen auf sich hat. Da gehen wir ein bisschen später drauf ein. Jetzt erstmal, wie gesagt, die Klassifizierung von Fetten. Du hast schon gute und schlechte Fette angesprochen. Ja. Und erstmal muss man so ein bisschen, also ich mag es nicht, damit gut und schlecht äh, zu arbeiten, weil die Menge macht mal wieder das Gift. Und gut und fett suggeriert, von dem einen darf man unendlich viel zu sich nehmen und von dem anderen sollte man möglichst gar nichts zu sich nehmen. Und das ist halt einfach falsch. Wir brauchen verschiedene Fettquellen und da können wir schon mal die erste Differenzierung vornehmen. Es gibt sogenannte ungesättigte Fettsäuren und gesättigte Fettsäuren. Mhm. Und so in der aktuellen öffentlichen Wahrnehmung sind die gesättigten Fettsäuren eher die schlechten, während die ungesättigten als die guten dargestellt werden. Ähm. Gesättigte Fettsäuren bringt man vor allem mit tierischen Produkten, tierischem Fett in Verbindung und ungesättigte mit pflanzlichen. Auch das ist jetzt nicht so klar zu trennen. Ähm, also auch, ich sag mal, gut durchwachsenes Stück, äh, äh, Schweinebauch oder jedes Fleisch enthält sowohl gesättigte wie auch ungesättigte Fettsäuren. Und da vielleicht am Anfang schon mal einen interessanten Punkt. Ähm, die Produkte, völlig egal, ob es das Fleisch, Milch oder was daraus hergestellt wird, von artgerecht gehaltenen Tieren enthalten deutlich mehr ungesättigte Fettsäuren als die Produkte von, ja, von Tieren aus konventioneller Massentierhaltung. Es gibt aber auch pflanzliche Quellen für gesättigte Fettsäuren. Das sind äh, zum Beispiel Kokosöl, Palmfett. Generell kann man sagen, alle Fette, die bei Raumtemperatur fest sind, haben einen überwiegenden Anteil an gesättigten Fettsäuren und alles, was bei Raumtemperatur eher flüssig ist, sind dann die ungesättigten Fettsäuren. Also Öle zum Beispiel? Genau, die klassischen Pflanzenöle. Die bestehen überwiegend aus ungesättigten Fettsäuren. Und diese ungesättigten Fettsäuren kann man dann nochmal weiter aufteilen in einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ähm, der Begriff Sättigung kommt einfach daher, ne, Also da, da müssen wir jetzt ein bisschen in die Biochemie einsteigen, ähm, einfach nur mal, dass ihr ein Bild vor Augen habt. Eine Fettsäure ist eine Kette aus Kohlenstoffatomen. Es gibt äh, kurzkettige, mittelkettige, langkettige. Äh, die Ketten bewegen sich da so zwischen 6 und 20 Kohlenstoffatomen. Da hängen dann noch ein paar andere Atome mit dran brauchen wir es nicht so im Detail durchsprechen. Auf jeden Fall nennt man das dann eine Fettsäure. Und je nachdem, wie lang die Fettsäure ist oder wie sie genau aufgebaut ist, haben die dann nochmal unterschiedliche Namen. Das ist jetzt aber für die Einführung in die Fette gar nicht so wichtig. Wenn jetzt diese Kohlenstoffkette also jedes Kohlenstoffatom mit dem nächsten auf die gleiche Art und Weise verbunden ist, dann sind da immer noch so zwei freie Elektronenpaare, da hängt dann Wasserstoffatom dran. Auf jeden Fall sind es sehr stabile Verbindungen, die einfach ja nicht so reaktionsfreudig sind. Und reaktionsfreudig heißt in dem Sinne vor allem Oxidation, also dass es mit Sauerstoff reagiert.
1: Okay, das kennen wir ja alle ähm, zum Beispiel auch, glaube ich jetzt mal, von dem Thema, was Metall und Rost angeht. ist ja auch eine Oxidation, was genau. auch wieder mit Sauerstoff zusammenhängt.
0: Genau, das ist quasi eine Elektronenübertragung. Das ist jetzt vor allem relevant bei den ungesättigten Fettsäuren, weil da gibt es bestimmte Stellen, da gibt es eine sogenannte Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen. Bedeutet, es ist nur noch ein freies Elektronenpaar übrig, ähm, ich bin selber auch kein Biochemiker, äh, ansonsten könnte ich es jetzt vielleicht mit schönen bunten Bildern erklären. Ähm, einfach gesagt, gibt es dadurch eine reaktive Stelle. Also das ist einfach eine Stelle in dieser Fettsäure, die gerne mit Sauerstoff von außen reagieren würde. Und wenn sie das tut und so ein Öl oder so ein Fett durchoxidiert, dann riecht es irgendwann ranzig.
1: Also das ist der Indikator dafür, wenn quasi die Verbindung genau. ja, stattgefunden und, hat.
0: Ja, und das ist ganz wichtig, weil das hat einen großen Einfluss darauf, was dieses Fett in unserem Körper anstellt. Wenn wir ungesättigte Fettsäuren vorliegen haben, dann kommen die meistens aus überwiegend pflanzlichen Quellen, aber selbst wenn sie aus tierischen Quellen kommen, sind da immer noch sogenannte Antioxidantien vorhanden. Auch ein Begriff, den man aus einer gesundheitsorientierten Ernährung wahrscheinlich schon oft gehört hat. Die wenigsten können was damit anfangen. Ich vergleiche das immer gern ein bisschen. Das ist wie so eine Schutzkappe, die sich um diese reaktive Stelle herumlegt, dass da halt nichts passieren kann, dass die nicht oxidiert. Weil das Problem ist, wenn die oxidiert ist, dann will diese Fettsäure eine Kettenreaktion in Gang setzen. Weil ähm, das hat damit zu tun, also das holt sich ja dann irgendwo ein Elektron her und dann fehlt das woanders und dann holt sich das, die andere Fettsäure wieder ein Elektron irgendwo her und dann entsteht da eine Kettenreaktion. Wenn das außerhalb vom Körper stattfindet, dann wird das Fett halt einfach ranzig und ist nicht mehr genießbar. Wenn das im Körper stattfindet, dann kann es eben passieren, dass dadurch sogenannter oxidativer Stress ausgelöst wird. Das heißt, dass sich diese Oxidation dann nicht mehr nur auf die Fettsäuren beschränkt, sondern dass das andere Strukturen im Körper angreift. Und wenn das dann zum Beispiel die ähm, Zellen der Innenauskleidung von Blutgefäßen sind, dann kann das schwerwiegende Probleme mit sich bringen, Stichwort äh, Arteriosklerose. Da gehen wir später auch noch mal ein bisschen genauer auf diesen Mechanismus ein. An der Stelle also erstmal nur so viel, es gibt die gesättigten Fettsäuren, es gibt die einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Wir brauchen alle. Alle diese Fettsäuren sind für den Körper wichtig.
1: Sonst wäre es ja
0: einfach. <lacht> <lacht> Wenn es ja, also, nicht so wäre. Es wird noch ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter. Weil jetzt, wie ich schon erwähnt habe, also diese... Nicht oxidierten, ungesättigten Fettsäuren mit genug Antioxidantien und da ist vor allem Vitamin E ein ganz wichtiger Stoff im Kontext Fette. Ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Äh, genau, wenn die nicht oxidiert sind, dann sind sie für den Körper gut und wichtig, weil sie zum Beispiel für das Immunsystem benötigt werden, ähm, für unsere Nervenzellen ähm, und generell für unsere Zellmembranen. Also dafür brauchen wir diese nicht oxidierten, ungesättigten Fettsäuren, damit wir einfach gesund bleiben, unterm Strich. Okay. Wenn jetzt die Industrie ungesättigte Fettsäuren verarbeitet, dann ist es grundsätzlich erstmal problematisch. Weil diese Bearbeitung, und das kann eine mechanische Bearbeitung sein, dass es halt einfach nur, also das Beispiel, lange gerührt wird oder halt einfach durch alle möglichen Pressen durchgejagt wird. Wenn es thermisch bearbeitet wird, also erhitzt wird, oder wenn es chemisch bearbeitet wird, dann hat es eben auch wieder einen Einfluss auf, die, ähm, auf unsere Kohlenstoffkette, der Fettsäure. Nämlich entweder in dem Sinn, dass sie halt oxidiert damit eine oxidative Stelle bildet und im Körper weitere Prozesse in dieser Kettenreaktion auslösen kann. Dann gibt es noch die Transfettsäuren. Hast du den Begriff schon mal gehört?
1: Nein. Also ist nicht so, dass er mir komplett fremd ist, aber ich kann aktuell nichts damit anfangen. Ich könnte mir was darunter vorstellen, wenn ich die Wörter so auseinandernehme, aber ich bin da jetzt sehr gespannt, was du mir einfach dazu sagst, bevor ich die Leute hier unnötig äh,
0: verwirre mit meiner... Okay, also normalerweise liegt so eine Fettsäure immer in der sogenannten Cis-Konjugation vor. Ähm, Cis bedeutet einfach, dass quasi alle diese Stellen, also diese ähm, Elektronen da quasi, oder diese Einfachbindung, ähm, auf der gleichen ja, Seite vom, von der Kette liegen. Und wenn, Also man kann jetzt durch chemische Verfahren oder durch äh, lange Einwirkungen von hoher Temperatur, kann man dafür sorgen, dass die Fettsäure sich in sich so ein bisschen verdreht. Und dann ist sie eine Transfettsäure. Um da einfach mal eine Analogie ähm, zu ziehen. Jetzt gerade beim Thema Gendern etc. Es gibt ja viele, die sich als Cis-Mann, Cis-Frau ja, bezeichnen. Ja, haben wir schon alles
1: mal gelesen oder gehört.
0: Genau, das heißt quasi, dass sich das ähm, identitäre Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht auf der gleichen Seite befindet. Okay, also wenn ich mich als Mann fühle und auch, und Mann Mann bist, und auch als
1: Mann lebe, ein biologischer Mann bin, dann bin ich ein Cis-Mann.
0: Genau. Ah, okay. Wenn du jetzt als Mann geboren wirst... Und dann im Lauf deines Lebens merkst, nee, das identitäre Geschlecht ist eine Frau oder auch ein anderes Geschlecht. Ähm, dann befindet sich das nicht mehr auf der gleichen Seite und dann ist es ein Transmann oder eine Transfrau. Okay, das ist ein gutes Beispiel. Genau, daher konnten wir alle
1: auf jeden Fall was anfangen.
0: Das ist die Nomenklatur dahinter und ähm, während das beim identitären Geschlecht meiner Meinung nach absolut gar kein Problem darstellt, ist es bei einer Fettsäure ein ziemlich großes Problem. Das sehe ich auch so. Die Transfettsäuren, die sind für den Körper nämlich wirklich absoluter Müll. Und also bestes Beispiel für Transfettsäuren ähm, ist Margarine, wobei da muss man auch sagen, moderne Margarine enthält nicht mehr so viele Transfettsäuren, aber wenn Fette industriell gehärtet werden. Und das kennt man auch von der Packungsbeilage von industriell verarbeiteten Produkten. Da steht dann manchmal drauf, gehärtete Fette. Und das bedeutet einfach nur, dass diese Strukturformel verdreht wurde, dass die Fettsäure verdreht wurde und das ist was, was wirklich für den Körper, wie
1: schon erwähnt, Müll ist. Müll, weil es nicht aus, also benutzt werden kann, weil es damit nicht mehr wirklich viel angefangen werden kann, oder?
0: Ja, sogar noch schlimmer. Es kann wirklich Probleme verursachen. Und um das so ein bisschen bildhafter darzustellen, würde ich jetzt mal darauf eingehen, wie unser Körper Fett aufnimmt, weiterverarbeitet und was dann damit passiert. Ich bin gespannt. Schieß los. Okay, also. Wir nehmen Fett wieder halt in Form von irgendwelchen Nahrungsmitteln zu uns, kauen darauf rum, dann werden schon im Mund erste Enzyme wieder freigesetzt. Wie bei den Kohlenhydraten könnt ihr euch die Enzyme wie so kleine Scheren vorstellen, die anfangen diese Triglyceride von Fettsäuren auseinanderzuschnippeln. Im Magen, durch die Magensäure geht es dann weiter und im Dünndarm werden sie dann wieder durch andere Enzyme so klein geschnippelt, dass sie von der Darmschleimhaut resorbiert werden können. Dann schon als freie Fettsäuren, die aber eigentlich im Körper hochproblematisch sind. Also freie Fettsäuren sind nur in ganz wenigen Zwischenschritten sicher im Blut sollten freie Fettsäuren eher nicht auftauchen oder wenn nur in sehr geringen Konzentrationen. Übrigens in Lebensmitteln auch. Also der Begriff natives Olivenöl, da genau steht auch immer gerne drauf. Ähm, darf nur verwendet werden, wenn ich weiß es die genaue Zahl nicht, aber wenn einfach ein gewisser Prozentanteil an freien Fettsäuren im Olivenöl nicht überschritten wird. Okay. Und das ist einfach ein Qualitätsmerkmal und in dem Fall auch ein Gesundheitsmerkmal. Dann bin
1: ich echt beruhigt, weil das ist, ohne dass ich es wusste, was auf was ich immer achte, weil ich irgendwo mal was gelesen habe darüber und da stand, dass das natives Olivenöl besser ist. Und ich, Wir kaufen ja. in der Regel nur natives, außer uns bringt mal jemand was aus dem Urlaub mit, dann wissen wir halt nicht, wo es herkommt, obwohl da auch oft das draufsteht. Aber ja. das ist eigentlich so dann der, der, das Hauptöl, das wir benutzen.
0: Sehr gut. Aber Wichtig, nicht zu heiß erhitzen, aber auch das Thema Erhitzen von Ölen will ich nochmal ein bisschen hinten anstellen. Erstmal zurück zum Körper. Wir sind in unserem Darm und die freien Fettsäuren werden aufgenommen und dann in so kleine, in so kleine Membranen eingepackt und werden dann erstmal in unser Lymphsystem abgegeben. Also der Zucker ist ja über die Pfortader direkt in die Leber gekommen Bestimmte kurzkettige Fettsäuren können das auch, die gelangen auch ähm, dann aber auch wieder gekoppelt an Transportproteine über die Pfortader in die Leber. Aber der Großteil der aufgenommenen Fette wandert eben in sogenannte Hylomikronen und geht dann in die Lymphe, um da dann über die Venen wieder zur Leber zu kommen. Und die Leber könnt ihr euch in dem Fall vorstellen wie so ein großer Busbahnhof. Das heißt, da kommen viele Fahrgäste an in Form von diesen Fettsäuren, die dann erstmal wieder in Triglyceride gepackt werden und dann in ihre verschiedenen Busse gesteckt werden. Die Busse, die aus der Leber abfahren, die nehmen äh, dann eben diese Fettsäuren in Triglyceriden mit, die nehmen aber auch viele andere fettlösliche Stoffe mit, also zum Beispiel die ganzen fettlöslichen Vitamine, aber auch bestimmte Enzyme die dann einfach irgendwo im Körper benötigt werden, steigen mit in den Bus. Diese Busse, das ist Cholesterin. Also Cholesterin, was man ja auch aus dem Blutbild kennt, ist einfach ein Begriff für die Blutfette. Also quasi der Bus, beziehungsweise es gibt dann noch verschiedene Buslinien. Und die Linie, die die Fette, also die Fettsäuren, aus der Leber in die Zielzellen bringt, das sind Low-Density-Lipoproteine. LDL, das vermeintlich äh, schlechte Blutfett. Auch da, das ist nur schlecht, wenn es in einem zu hohen Maß vorhanden ist. Wir brauchen in einem gewissen Maß LDL. Dann ähm, fährt, uh, fährt unser Bus also da dann irgendwo zu einer Zielzelle und gibt da dann eben alles ab, was es so mittransportiert hat und ist dann ide im Idealfall irgendwann wieder leer, fährt zurück zur Leber um da wieder neue Fahrgäste aufzunehmen. LDL ist nämlich eine One-Way-Buslinie. Für die Rückfahrt gibt es eine andere Buslinie. Und das ist die HDL-Linie. Es wird nämlich auch ständig in allen Zellen äh, irgendwas abgebaut oder ganze Zellen werden abgebaut. Oder da finden ja unzählige Prozesse im Körper die ganze Zeit statt. Und da werden dann auch wieder Fettsäuren frei. Die werden dann zu Cholesterin äh, verästert und steigen dann in den HDL-Bus ein und fahren mit dem HDL-Bus zurück zur Leber, um da dann einfach wieder verarbeitet zu werden. Weil wie für Kohlenhydrate ist auch für Fette und für fast alles andere die Leber so unser zentrales Stoffwechselorgan.
1: Ja, in allen Gesprächen, die wir in letzter Zeit hatten, merke ich auf jeden Fall, dass die Leber in unserem Körper eine riesengroße Rolle spielt. Also das ist was, was mir auf jeden Fall hängen bleibt. Sehr gut. Deshalb die Leber auch ein bisschen schonen und
0: nicht zu viel saufen. Ähm <lacht> Sagt der, während ich hier gerade ein Bier nebenher schlürfe. Ich sage ja nicht zu viel. Auch da ein bisschen Genuss darf ja immer sein. Apropos Genuss, reden wir ein bisschen darüber, was jetzt passiert, wenn eben zum Beispiel solche Transfette oder oxidierte, ungesättigte Fettsäuren in unseren Körper aufgenommen werden. Die kommen auch in die Leber und steigen da in den Bus ein. Wenn der Bus aber an der Zielzelle ankommt, könnt ihr euch das ein bisschen so vorstellen, wie dass die einfach sitzen bleiben oder vielleicht gar nicht aussteigen dürfen, weil die Zelle weiß eh genau, dass sie damit nichts anfangen kann. Auf jeden Fall bleiben diese Fettsäuren also im Bus sitzen. Das hat natürlich zur Folge, dass wenn der Bus wieder in die Leber zurückfährt, er nicht mehr so viele neue Passagiere aufnehmen kann. Was ist die Folge oder wie reagiert unser Körper immer, wenn irgendwo erstmal ein Mangel da ist? Er, kom äh, er kompensiert, oder? Genau. Es werden neue Busse gebaut. Es werden einfach mehr LDL-Busse gebaut. Und da sind wir schon dem, direkt bei dem Punkt, warum LDL-Cholesterin in die Höhe geht, wenn wir uns ungesund ernähren. Wenn einfach zu viele Fahrgäste im Bus sitzen bleiben, brauchen wir mehr Busse. Jetzt äh, könnte man sagen, okay... Dann haben wir halt ein bisschen mehr LDL. Was ist da jetzt das Problem? Das Problem ist, dass die nicht einfach nur still im Bus sitzen bleiben, sondern die fangen an zu randalieren und den Bus zu kapern. Und wie wir <lacht> vorhin ja schon.
1: Das stelle ich mir gerade leider bildlich vor, aber irgendwie ist es auch richtig cool. <lacht> ja, aber also,
0: ich finde, mit solchen Bildern zu arbeiten macht das alles also, ja, nee, immer an so
1: anschaulicher an der Stelle einfach sagen, ich liebe diese Visualisierungen. Ich bin immer in einem richtigen Film und kann richtig gut zuhören und es bleibt auch echt was hängen, wenn du das so visualisierst. Deswegen, ich will dich
0: nicht länger aufhalten. Mach weiter. Okay, dann lassen wir den Film weiterlaufen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn da so viele Busse auf Geisterfahrt unterwegs sind, dass es auch passiert, dass mehr und mehr freie Fettsäuren im Blut unterwegs sind, die da eigentlich gar nicht hingehören. Einfach, keine Ahnung, weil ein Bus kaputt gegangen ist oder wir brauchen es jetzt nicht übertreiben mit den Bildern. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass diese oxidierten, ungesättigten Fettsäuren ja immer noch ihren reaktiven Charakter haben. Das sind ja Radikale, die im Bus randalieren. Und die randalieren nicht nur im Bus, sondern die randalieren dann auch in den Gefäßen. Und dann wird es wirklich kritisch. Weil wenn die dann oxidativen Stress in unseren Gefäßen auslösen, dann kann das zu Verletzungen in der Gefäßwand führen. Jetzt äh, normalerweise eine Verletzung ist für unseren Körper ja kein großes Problem. Da wird, wird einfach das Immunsystem aktiviert und heilt die Verletzung. Wenn jetzt aber in, also in der Innenauskleidung der Gefäße so eine Verletzung stattfindet, dann werden da einfach verschiedene Mechanismen in Gang gesetzt, die dazu führen, dass sogenannte Schaumzellen entstehen. Schaumzellen sind quasi Zellen von unserem Immunsystem, die Fette eingelagert haben. Weil wenn die da an dieser Verletzung angelockt werden und da andocken, dann nehmen die Fette aus dem Blut auf. Und jetzt ist natürlich klar, je mehr Fette im Blut rumschwimmen, sei es einfach LDL-Cholesterin, ähm, seien sei es freie Fettsäuren, dann werden die da eben eingebaut, hemmen diesen Reparaturprozess. Und ja, kann man sich wirklich vorstellen, wie da entsteht so eine Art Schwamm, der dann vom Körper noch in Bindegewebe eingekleidet wird und das ist ein sogenannter arteriosklerotischer Plaque. Das heißt, das Arteriosklerose ist ja die Verletzung oder die, die, ähm, die Krankheit, die einfach gesagt eine Verkalkung der Arterien darstellt. Also so wird es äh, im allgemeinen Sprachgebrauch beschrieben. Verkalkung kommt daher, weil noch, ich glaube, Kalziumphosphat dann mit in die Plugs eingebaut wird. Auf jeden Fall äh, alles in allem kein schönes Geschehen und kommt eben aus der Kombination von zu hohem LDL-Cholesterin und allgemein zu viel Fett, was im Blut unterwegs ist. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund äh, es doch passiert, dass so eine oxidierte Fettsäure in eine Zellmembran eingebaut wird, dann hat auch das wieder problematische Folgen. Ich beschreibe es immer gerne so ein bisschen so, Also eine Zellmembran kann man sich vorstellen wie so eine schön wabblige, elastische Hülle, die einfach ja, gut reagieren kann, wenn irgendwie von außen Kräfte auf sie wirken. Wenn da jetzt aber so ja, oxidierte, fehlerhafte, schlechte Fettsäuren eingebaut werden, dann werden die spröde. Und wenn eine spröde Membran von außen einer Kraft ausgesetzt wird, dann kann es sein, dass sie irgendwann reißt. Und wenn eine Zellmembran reißt, dann ist es nicht gut, dann geht die Zelle nämlich kaputt, beziehungsweise unser Immunsystem reagiert relativ schnell und löst eine Entzündung aus. Entzündung ist ja immer nur eine Aktivierung vom Immunsystem. Und so äh, ist es dann eben auch naheliegend, dass einfach viele entzündliche Prozesse im Körper durch diese zu hohen Blutfette, durch die in Anführungszeichen schlechten Fette ausgelöst werden. Jetzt haben wir ja auf der anderen Seite auch noch unsere guten, wichtigen, äh, gesunden, nicht oxidierten Fettsäuren. Und da, um da nochmal ein bisschen ähm, tiefer in die Materie zu gehen, also Begriffe, die du vielleicht oder auch unsere Zuhörer schon mal gehört haben, das sind dann die Omega-3 oder Omega-6 oder Omega-9, da gibt es noch ganz verschiedene Fettsäuren.
1: Fettsäuren, ja, habe ich auf jeden Fall schon davon gehört zu so mehrfach.
0: Ja, gelten gemeinhin als gesund. Ja, würde ich auch so sagen. Steht auf jeden Fall auf
1: sehr vielen äh, Präparaten, die man nehmen kann, mit werbend drauf. Also genau,
0: gerade Omega-3. Ja, ähm, ist eigentlich
1: so der Burner, was das angeht. Ja.
0: Auch da gibt es jetzt nicht die Omega-3-Fettsäure, sondern es gibt natürlich wieder mehrere. Die drei wichtigsten sind die Alpha-Linolensäure, ALA, dann die Docosahexaensäure, dha und Eicosapentaensäure, EPA. Diese Buchstabenkombination hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, zur Differenzierung, ALA ist vor allem in pflanzlichen Fettquellen vorhanden, EPA und DHA vor allem in fettem Seefisch, aber auch in Algen. Und daher kommt es auch, dass man das als Nahrungsergänzungsmittel entweder in Form von Fischöl oder in Form von Algenöl zu sich nehmen kann, Leider funktioniert es nicht, jetzt einfach die Algen zu essen, weil unserem Körper wieder Enzyme fehlen, um äh, das DHA und das EPA daraus zu isolieren. Deshalb in dem Fall ist tatsächlich eine industrielle Verarbeitung in einem gewissen Maß sinnvoll. Was machen jetzt diese ungesättigten Fettsäuren? Also erstmal, Alpha-Linolensäure ähm, hat da jetzt nicht so eine herausragende Bedeutung kann vom Körper, also ist auch wichtig, auf jeden Fall, aber EPA und DHA sind auf jeden Fall die, die eine viel größere Rolle spielen. Der Körper kann in einem gewissen Maß ALA in DHA und EPA umwandeln. Je nach Studien, äh, die, je nach Studie, die man sich anschaut, sind das aber Umwandlungsraten von 2 bis 10 Prozent. Und da muss man jetzt auch dazu sagen, dass ALA erstmal in EPA umgewandelt wird. Also auch gut, EPA ist wichtig äh, fürs Immunsystem, für die Blutgerinnung, ähm, für ganz viele Prozesse im Körper. Fast noch wichtiger, auch, auch wenn man da jetzt kein Ranking herstellen darf, ist aber DHA. Und DHA wird wiederum aus EPA gebildet, wenn man es nicht über eine externe Quelle, also Fisch oder Fischöl, zu sich nimmt. Und dieses DHA, das ist eben das, was vor allem in den Zellmembranen und gerade bei Nervenzellen eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Und wenn wir davon nicht genug zu uns nehmen, dann leidet unser Nervensystem, das heißt auch unser Gehirn. Um die ganze Sache jetzt nochmal ein bisschen komplexer zu machen. Für <lacht> noch komplexer. <lacht> ja, ja, ich, ich wir, muss jetzt hier einwirken. Wir ein haben es geschafft. Wir okay. Aber bevor ich jetzt eben auf irgendwelche Empfehlungen zu Nahrungsergänzungsmitteln kommen möchte, will ich nochmal die Hintergründe erklären, warum es meiner Meinung nach wichtig ist. Darum soll es ja in dem Podcast gehen. Ich will euch nicht sagen, schluck das, das und das und dir geht's gut, sondern ich möchte, dass ihr versteht, warum gewisse Sachen für den einen Sinn machen, für den anderen vielleicht weniger Sinn. Für die Umwandlung von ALA in die anderen beiden Formen braucht es natürlich im Körper wieder einen bestimmten Stoff, also ein Enzym, einen Hilfsstoff, irgendeinen Katalysator, der die Reaktion in Gange bringt. Und wie so häufig teilen sich verschiedene Reaktionsschritte im Körper gleiche Enzyme. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass das Enzym, was eben ALA in EPA umwandelt, auch benötigt wird um Omega-6-Fettsäuren zu verstoffwechseln. Die gelten ja auch als gesund. Omega-6-Quelle ist da vor allem Sonnenblumenöl. Also Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl, ähm, aber auch sowas wie Traubenkernöl zum Beispiel. Also man kann sagen, vor allem so die günstigen Öle haben einen relativ hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Brauchen wir in einem gewissen Maß auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt zu viel omega 6 zu uns nehmen, dann muss der Körper das verarbeiten und dann ist weniger Enzym noch da, das ALA in EPA und DHA umwandeln kann. Das heißt, wir, wir haben, also wenn wir viel Sonnenblumenöl zu uns nehmen und wenn ihr mal in den Kühlschrank schaut und auf eure Fertigprodukte oder verarbeiteten Produkte drauf schaut, Sonnenblumenöl ist fast überall drin, dann hemmt ihr damit quasi die Produktion von den wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die unser Körper braucht. Und da jetzt eh durch die zunehmende Verschmutzung der Meere mit Mikroplastik, mit Schwermetallen etc. die Empfehlung für Fischkonsum eher so Richtung 100 bis 200 Gramm pro Woche geht, reicht es einfach de facto nicht aus, um genug von diesen Omega-3-Fettsäuren zu uns zu nehmen. Man könnte jetzt argumentieren, ja, wir können doch einfach genug von den pflanzlichen ähm, aufnehmen und unser Körper wandelt es dann um. Dann muss halt zum einen darauf geachtet werden, dass möglichst wenig Omega-6 zugeführt wird. Ideal ist so ein Verhältnis von 1 zu 1 bis 1 zu 4, also maximal viermal so viel Omega-6 wie Omega-3. Realität ist in der westlichen Welt 1 zu 25. Also 25 oh. <lacht> mal so viel Omega-6 wie Omega-3.
1: Ja, ich denke gerade darüber nach, weil ich nasche immer gern Sonnenblumenkerne, so abends vor dem Fernseher mal oder so.
0: Ja, damit hemmst du vielleicht so ein bisschen äh, die eigenen Reparaturprozesse, vor allem im Nervensystem. Ja, okay. Wenn man jetzt, ähm, also so Walnüsse gelten als ein Lebensmittel mit einem unglaublich hohen Anteil von der Alpha-Linolensäure, aber selbst wenn man eine normale Umwandlung hat, müsste man je nach Studienlage ungefähr zwei Kilogramm Walnüsse am Tag essen, damit der Körper dann immer noch genug EPA und DHA daraus bilden kann. Das
1: wäre ein trockenes äh, Erlebnis auf jeden Fall.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, so macht Ernährung keinen Spaß und genau aus dem Grund ist Omega-3-Öl für mich auch ja eigentlich fast nicht zu verhandeln, was eine Nahrungsergänzung angeht. Also ich empfehle nahezu jeder und jedem, und so mache ich selber auch, täglich Omega-3-Öl einzunehmen. Ich nehme Fischöl. Wie gesagt, wer vegan leben möchte, kann da auch das Algenöl nehmen. Aber ich empfehle wirklich ein hochwertiges Öl zu nehmen. Weil, wir haben ja schon gesagt, wenn das oxidiert, dann richtet es im Körper wieder mehr Schaden an. Und wenn man sich jetzt im Drogeriemarkt oder im Discounter oder wo auch immer so eine Schachtel mit Omega-3-Kapseln kauft, hat man keine Ahnung, wie lange die da schon stehen, hat keine Ahnung, wie gut die verarbeitet wurden und weiß dementsprechend nicht, wie viel der Körper damit noch Positives anfangen kann oder ob ihr da nicht vielleicht sogar was Schädliches zu euch nehmt. Wenn ihr ein flüssiges Öl habt, könnt ihr dran riechen. Wenn es nicht ranzig-fischig riecht, dann ist es auch noch gut. Und da auch schon mal der Tipp in der Packungsbeilage drauf achten, dass eben Vitamin E, also Alpha-Tocopherol, äh, enthalten ist ähm, oder halt einfach Antioxidantien. Ähm, häufig ist auch Olivenöl enthalten. Und da mache ich jetzt auch mal explizit Produktwerbung. Also die Öle von Norsan haben wirklich eine verdammt hohe Qualität dahingehend weil sie eben nicht nur einfach die Fettsäuren schützen und hochwertige, unoxidierte Omega-3-Fettsäuren liefern, sondern die Produkte von Norsan werden auch noch gereinigt. Das heißt, da ist nicht einfach nur sichergestellt, dass irgendwelche Grenzwerte von Schwermetallbelastung nicht überschritten werden, sondern die werden nochmal explizit von Schwermetallen gereinigt.
1: Ja, okay, jetzt habe ich echt viel gerade darüber gehört. Jetzt sind wir ja aber die ganze Zeit beim Thema Supplementierung. Wie kann ich denn in meinem alltäglichen Leben, in der Ernährung darauf achten, dass ich mein Omega-3-Fett vielleicht, in einem, also außer, dass ich jetzt vielleicht die Sonnenblumenkörner Menge etwas einstelle, wenn ich vielleicht dazu noch Öl oder verarbeitete Lebensmittel konsumiere, aber wie kann ich jetzt in meiner alltäglichen Ernährung darauf achten, dass ich auch bessere Werte, was Fette angeht,
0: erlange? Ja, also zum einen, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, wenn tierische Produkte gegessen werden, dann möglichst aus artgerechter Haltung. Und da bin ich jetzt auch mal ein bisschen hart in meiner Aussage äh, dahingehend, dass ich konventionelle Massentierhaltung wirklich für absolut verachtenswert halte. Nicht nur, weil, wie wir schon beschrieben haben, die Produkte für den Körper einfach nicht gut bis hin zu absoluten Mist sind, sondern dass dafür dann auch noch Tiere leiden müssen, dass wir Scheißprodukte für billiges Geld in der Plastikschale einkaufen können. Ja, das äh, finde ich gehört sich nicht, ähm, von den Auswirkungen aufs Klima etc. mal ganz zu schweigen.
1: Ja, da braucht man nicht anfangen, sonst werden wir heute nicht mehr fertig mit der Folge. Genau, also Und es ist ja auch einfach so, Fakt ist, wenn man aus Massentierhaltung Tierfleisch isst, dann bekommen die ja auch nichts anderes wie ein Kraftfutter, das ist ja auch nichts anderes wie irgendeine Supplementierung, dass sie halt schnell und gut dastehen und dann, wie du vorher beschrieben hast, werden wahrscheinlich die ganzen Sachen, äh, die Fetten schon gesättigt sein und dadurch äh, nimmst du eigentlich noch mehr schlechte Fette zu dir, weil genau. sie schon im Vorhinein, wie bei der Verarbeitung mit dem Öl, wenn es maschinell gerührt wird, dann kann es auch schon schlecht sein.
0: Genau, kann man so schön zusammenfassend sagen. Weil wir heißen ja auch artgerecht leben. Bei uns geht es darum, wie wir Menschen artgerechter leben können. Und das ist eben ein, also ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass wenn wir tierische Produkte konsumieren, dass wir die von Tieren nehmen oder die Tiere eben so leben lassen, dass es mehr oder weniger artgerecht ist. Klar, man könnte da jetzt tief in die Diskussion einsteigen, was ist wirklich artgerecht. Aber auch bei uns im Podcast geht es ja nicht darum, wieder wie die Steinzeitmenschen zu leben, sondern einfach ein bisschen erfahrungsbasiertes Wissen wie moderne wissenschaftliche Erkenntnisse so für uns zu nutzen, wie sie uns eben gut tun. Mit Augen auf durchs Leben. Das sowieso. Wobei machen eh viel zu wenige. Aber äh, wir wollen ja nicht in Gesellschaftskritik ausarten hier, sondern wir wollen <lacht> nochmal ein bisschen über die ernährungsrelevante Rolle von Fett reden. Da erstmal ganz wichtig der Punkt... Fett macht nicht dick. So einfach ist es nicht. Wenn man diese Relation einfach herstellen möchte, dann kann man sagen, Zucker macht dick oder zu viele einfache Kohlenhydrate machen dick. Aber nur von Fett dick zu werden, ist nahezu unmöglich. Da spielt immer die Kombination mit Zucker eine große Rolle, weil auch Zucker zum Beispiel diese vorhin erwähnten ähm, Entzündungen in den Gefäßwänden auslösen kann die dann eben zu diesen arteriosklerotischen Plaques führen.
1: Also, was wir ja in unserer Folge ähm, Kohlenhydrate, genau, Kohlenhydrate Folge. besprochen haben, genau.
0: <lacht> okay, also zurück zum Thema jetzt nochmal die Empfehlungen Fett in der Ernährung. Erstmal der prozentuale Anteil, will ich wieder nicht pauschal was sagen. Also Fett darf zwischen, ich sag mal, 30 und in Extremfällen 90 oder 80, 90 Prozent unserer Kalorien zuvor ausmachen. Wichtig dabei zu beachten: ein Gramm Fett enthält mehr als doppelt so viel Energie, also Kalorien, wie Kohlenhydrate oder Eiweiß. Nämlich mehr als 9 Kalorien pro Gramm. Das heißt, da brauchen wir schon mal für die gleiche Kalorienmenge erstmal nur die Hälfte. Idealerweise einen überwiegenden Anteil aus pflanzlichen Quellen und da gern viele unterschiedliche pflanzliche Quellen und da dürfen auch gesättigte Fettsäuren mit dabei sein. Und ja, wer möchte eben einen gewissen Anteil auch aus tierischen Quellen. Bei den pflanzlichen, wie schon erwähnt, die haben, Da besteht immer die Gefahr, dass es oxidiert. Wenn Nüsse schlecht riechen, ranzig riechen, dann sind die Fettsäuren dadurch oxidiert. Bei Ölen haben wir es schon besprochen. Also da einfach Nase nutzen, Geschmack nutzen, schauen, dass ihr gute Produkte einkauft. Und dann ist es für den Körper ein genialer Energieträger. Weil Energie aus Fett zu gewinnen, ist viel nachhaltiger, und hat noch ein paar andere Vorteile, auf die wir in einer anderen Folge noch mal eingehen werden, als wenn wir die ganze Zeit unsere Energie nur aus Kohlenhydraten beziehen. Achtet bitte darauf, dass ihr die pflanzlichen Fette nicht zu hoch erhitzt. Weil, wir ja schon gesagt haben, diese Erhitzung führt zu einer Oxidation. Das kann man ähm, bei Ölen relativ einfach sehen. Wenn man die in der Pfanne zum Beispiel zum Braten nimmt und erhitzt, fangen die irgendwann an zu rauchen. Dann ist der sogenannte Rauchpunkt erreicht und ab da kann man wirklich sagen, ist das Öl absoluter Mist. Ich würde sogar so weit gehen zum Braten, zum Erhitzen lieber gesättigte Fette nehmen. Die sind einfach viel stabiler und ja, richten somit im Körper auch weniger Schaden an.
1: Nenn mal bitte ein, zwei Beispiele, einfach für mich und für die Zuhörer wahrscheinlich.
0: Also ich brate am liebsten mit Butterschmalz oder Kokosöl. Man kann auch Rindertalk nehmen. Das sind einfach ja, gute. Überwiegend gesättigte Fette, die schön hitzestabil sind. Okay, bevor du sind.
1: weiterlegst, hätte ich jetzt auch noch eine Frage. Also was bei uns im Haushalt eine Riesenrolle in der Ernährung spielt, weil es einfach schnell lecker schmeckt, easy zu machen ist, ist ein Ofengemüse. Also wir schnippeln verschiedene Sachen, von der Zucchini, Aubergine, Kartoffeln, ähm, Paprika, alles mögliche, was gerade so da ist und leeren Olivenöl drüber zum Beispiel und stecken das in den Backofen. Dort habe ich ja noch nie gesehen, dass es jetzt anfängt zu rauchen. Also gehe ich auch mal nicht davon aus, obwohl wir da bei 180 bis 200 Grad sind, dass das Öl dann sein ähm, nicht nur als Geschmacksträger gilt, sondern auch seine guten Eigenschaften beibehält. Oder bin ich da jetzt
0: falsch? Ja, also das kann man schon machen. Olivenöl nimmt da wieder ein bisschen eine Sonderrolle ein, weil Olivenöl einfach unglaublich viele Antioxidantien enthält. Das heißt, ganz viele von den Schutzkappen, die die einfach vor allem mehrfach ungesättigten Fettsäuren da einfach ein bisschen beschützen. Ich würde jetzt, um ein Steak zu braten, kein Olivenöl nehmen. Ähm, für so ein Ofengemüse mache ich auch gerne, nehme ich auch Olivenöl. Ähm, man kann jetzt auch nicht sagen, dass da ab einer bestimmten Temperatur ein Schalter umgelegt wird und zack sind alle ungesättigten Fettsäuren plötzlich durchoxidiert. Das ist ein schleichender Prozess und wie gesagt, er wird von vielen Faktoren beeinflusst, nicht nur von der Temperatur, sondern eben auch von den Antioxidantien. Okay. Also das kann man schon machen, da ist trotzdem noch genug Wertvolles drin enthalten und wir haben ja auch immer noch ein Immunsystem. Also unser Immunsystem braucht auch immer ein bisschen was zu tun. Und ähm, wenn da jetzt so ein paar oxidierte Fettsäuren in den Körper reinkommen, dann ist es nicht dramatisch. Wir haben ständig oxidativen Stress. Das ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang. Nur auch da ist halt wieder, wenn es zu oft und in einem zu starken Ausmaß stattfindet, die Menge macht dann das ist es Gift. nicht gut. Genau, die Menge macht das Gift, wie immer. Ja, okay. Wo ich allerdings ein bisschen vorsichtig wäre ist jetzt mit zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Rapsöl zu braten. Selbst, also beziehungsweise die Öle, die man zum Braten nimmt, die sind häufig raffiniert. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, da steht dann raffiniertes Sonnenblumenöl drauf.
1: Ja, findet man bei uns in der Küche übrigens auch. Ja,
0: oder es gibt auch Bratöle. Das ist aber alles nichts anderes, als dass diese Fettsäuren durch chemische oder mechanische Bearbeitung stabiler gemacht wurden. Die haben dann zwar einen höheren Rauchpunkt, aber im Körper ist es trotzdem Mist. Weil die sind ja dann schon von der Industrie in eine Form gebracht, die nicht natürlich ist, die der Körper ist. wieder
1: nicht verwenden kann.
0: Genau, und somit haben wir wieder neue Randalierungen. Also auf Fettbeuren dem Blatt sieht Busch. alles
1: gut aus. Wenn man das einfach studientechnisch auf einem Blatt angucken würde, dann sehen die Werte gut aus, aber Faktor für unseren Körper ist es einfach wieder Mumbel.
0: Ja, die Industrie hat einfach erkannt, dass Pflanzenfette aktuell gemeinhin eher als gesund angesehen werden und Pflanzenöle sind unglaublich billig, bieten guten Geschmack und äh, wenn man sie entsprechend verarbeitet, auch eine gute Textur und sind somit einfach eine gute Möglichkeit, um ihre Produkte billig aufzupumpen, damit sie mehr Umsatz machen können, um das erstmal okay. ganz hart zu formulieren. Ja, können wir gern machen. <lacht> ich habe nichts dagegen. Genau, also zum Erhitzen lieber gesättigte Fette nehmen, die bei Raumtemperatur fest sind. Ähm, gerne, aber danach, also das mache ich äh, bei fast jedem Essen, wenn ich es nicht vergesse, passiert mir auch manchmal, dass ich am Ende einfach noch ein bisschen Olivenöl drüber mache. Weil wirklich keine Angst vor dem Fett. Die Menge an Kalorien macht es im Endeffekt aus. Und bei einem Kalorienüberschuss, vor allem halt ein Überschuss von wie schon tausendmal erwähnt, Zucker, hochwertige, gute Fette dürft ihr gerne wirklich viel zu euch nehmen, weil irgendwann wird man dann auch satt und will gar nicht mehr. Also sich damit zu mästen ist wirklich unglaublich schwierig. Mal völlig äh, abgesehen von den ganzen, wie schon erwähnt, positiven Stoffen. Also nicht nur die guten. Omega-3 mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sondern die fettlöslichen Vitamine, die dabei mit enthalten sind, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K, die benötigen wir ja auch und die sind eben auch in diesen Fettquellen enthalten. Und außerdem ist Fett, wie schon erwähnt, ein Top-Brennstoff.
1: Ja gut, wir sind schon wieder in einem sehr fortgeschrittenen Level, weit gekommen, viel gelernt. Jetzt würde ich ganz gern an den Mittelpunkt unseres Podcasts von dieser Folge nochmal zurückspringen und würde die einfach ganz banal in den Raum werfen, kannst du noch abschließend, weil ich glaube, das beschäftigt einfach viele Leute, so wie mich jetzt gerade auch, was zum Cholesterin sagen abschließend. Also wir haben das HDL, LDL gehört und jetzt einfach, weil Cholesterin klingt im ersten Moment für jeden immer als gefährlich, das richtig Gefährliche, genau. Und deswegen würde ich sagen, sag doch bitte noch gern da was dazu, dass ich mich einfach heute Abend besser ja. fühle.
0: Also wie gesagt, unser Gesamtcholesterin ist eben die Summe aus diesen ganzen Bussen, die in unserem Körper unterwegs sind. Auf schlau heißen die Lipoproteine, weil ich denke, kennt jeder, Fett ist nicht wasserlöslich. Und wenn man jetzt im Blut kleine Fetttröpfchen haben würde dann verklumpen die immer weiter und dann haben wir irgendwann einen riesen Fettpfropf in unserem Blutgefäß und das wollen wir nicht. Deshalb werden diese Triglyceride an Proteine gebunden, an eben dann diese lipo -Lipid Und die werden in ihrer Gesamtheit eben als Cholesterin bezeichnet. Da jetzt ganz wichtig der Cholesterinwert, den der Arzt im Blutbild sieht oder der gemessen wird. Bekannt auch als Cholesterinspiegel. Genau, Cholesterinspiegel ähm, verwendet man häufig. Wird zu einem Großteil vom Körper selber gebildet. Das sind ja die Busse, die in der Leber gebaut werden. Es ist also nur indirekt jetzt äh, problematisch, viel Cholesterin über die Nahrung zu sich zu nehmen. Eier gelten ja zum Beispiel als extrem cholesterinhaltig und deshalb sollte man maximal zwei Eier am Tag essen, habe ich irgendwann mal irgendwo gehört, gelernt.
1: Oh shit, wenn ich zum Frühstücken Omelette mache, haue ich fünf von den Dingern rein.
0: Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das erhöht nicht direkt den Cholesterinspiegel. Der Cholesterinspiegel geht, wie gesagt, erst dann nach oben, wenn unsere Leber nicht mehr genug Busser hat. Hin und wieder mal eine Handvoll Eier zu essen, sorgt da absolut nicht für.
1: Gut, bin ich wieder beruhigt.
0: Und was auch so ein Punkt beim Thema Cholesterin ist, ähm, da wird es jetzt wieder ein bisschen äh, kritisch. Wenn man sich mal die Empfehlungen für den, Cholesterin, für den maximalen Cholesterinwert im Blut anschaut, dann ist der in den letzten 20 Jahren von 260 auf inzwischen 200. Manche Labore geben noch 220 an. Ich habe aber auch schon mal 180 als Maximum für einen Cholesterinspiegel gesehen. Ähm, ja, kann man jetzt fragen, warum die Werte immer weiter runtergegangen sind? Parallel dazu haben sich Statine, das sind die Medikamente, die hohe Cholesterinwerte behandeln, äh, zum Nummer 1 -Absatz Absatzprodukt der Pharmaindustrie entwickelt. Ich will hier nicht verschwörungstheoretisch werden, aber ich sag mal so, da steckt auch ein großes finanzielles Interesse dahinter, dass Cholesterin einfach immer noch als so böse gilt. Klar, Cholesterinspiegel sollten nicht zu hoch sein, beziehungsweise wenn der Cholesterinspiegel wirklich je, deutlich jenseits der 200 ist und das über einen längeren Zeitraum, dann stimmt irgendwas mit dem Fettstoffwechsel nicht und dann sollte man sich mal zum Arzt, zu einem Ernährungstherapeuten oder ähnlichem begeben.
1: Also meldet euch bei Flo, wenn ihr das Problem habt.
0: Genau. Da kann man tatsächlich relativ einfach was dran ändern. Interessanterweise arbeite ich dann teilweise sogar mit einer sehr fettreichen Ernährung. Aber da kommt es dann eben wieder auf die richtigen Fette an. Gut, viel geredet, fette Folge gemacht. Der muss jetzt zum Abschluss noch <lacht> <auch> sein.
1: <lacht> das, der war gut, also wir haben auf jeden Fall eine fette Folge gemacht. Der <lacht> gefällt mir. Ich habe jetzt in dem Moment auch gar keine Fragen mehr an dich. Ich habe mal wieder... Unendlich viel gelernt. Mein Kopf raucht. Mein also Rauchpunkt gut. ist erreicht, um jetzt hier voll durchzudrehen, was das dann angeht. Dann brauchst du
0: jetzt viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren, damit deine ganzen Nervenzellen und neuen Synapsen jetzt da auch gesichert werden. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier an der Stelle den Sack zu,
1: gehen hoch ja. in meine Küche und du zeigst mir mal, was ich jetzt hier anfassen darf und was nicht, um mein Level wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Klingt nach einem guten Plan. Ähm, danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, teilt sie gerne mit allen Menschen, die, denen ihr einen Gefallen tun wollt, bei denen ihr denkt, dass sie sich für das Thema interessieren könnten. Gebt uns gerne eine Bewertung. Wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach in die Kommentare. Entweder hier im Podcast oder ähm, auf Instagram unter artgerechtleben-bc. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Teil 3 von den Ernährungsbasics. Dann geht es um Protein, also Eiweiß. Da bin
1: ich gespannt drauf. Ich habe richtig Lust drauf. Ich sag nur noch abschließend danke, dass ihr die Folge bis hierhin gehört habt. Alles Wichtige hat Flo schon erwähnt. Peace. Ade.